0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Sitten se on pois päiväkoti opettajien palkoista tai tai homekoulujen rempoista tai lähihoitajien palkankorotuksista. Että mä sanoisin, että joko kyllä talous uhrataan arkkitehtuurille tai arkkitehtuuri taloudelle. Tämä on myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja kansantaloustieteen tohtori Juha Varpiainen.
1: Meillä on tänään vieraana Suomen arkkitehtiliitto Safan puheenjohtaja ja Paimion parantolasäätiön toimitusjohtaja Henna Helander ja sen lisäksi Hypon pääekonomisti Juhana Proterus. Mitä tämä väite, mitä ajatuksia se teissä herättää? Väitetään, että Helsingissä arkkitehtuuri uhrataan taloudelle. Haluatko Henna vaikka aloittaa? No...
2: Arkkitehtuuriin, koska se ei ole mikään vapaa taide, niin siihen liittyy aina talous ja siihen liittyy aina tekniikka ja yhteiskunnallinen tilanne ja kaikkea muutakin. Et arkkitehtuuri ei ole koskaan sitä niin kuin, vapaata. Sitten tietenkin, niin kuin, että, että mikä, on, niin kuin, mikä on se perus driveri ja, ja miten, mitä niin ohjataan, niin se aina vähän oikeastaan vaihtelee kausittain, että Arkkitehtuuri uhrataan taloudelle. No Helsingissä on viime aikoina ihan hirveän hienoja arkkitehtuurikohteita. Meillä on ollut Aamos Rex, meillä on Oodi, meillä on Tiedekulma, joka on mun suuri suosikkini. Ja nämä kaikki ei ole niin valtion tai mm, kaupunginvetosia, mutta että niin arkkitehtuuri on usein, niin paras arkkitehtuuri usein, lähtee jostain aika yleisestä, yleishyödyllisistä tällaisista niin jutuista, ja, ja silloin kun puhutaan yleishyödyllisyydestä, niin puhutaan usein myös vähän vähemmän taloudesta kuin sitten tällaisessa niin kovan talouden jutussa.
0: Mä jotenkin lähestyin sitä sillä tavalla, että, että talous on aina tämmöisiä valintoja, ja jos me, jos ajatellaan niin, että saisi parempaa arkkitehtuuria, jos ei olisi tämmöisiä ikäviä talousesteitä, olisi rajattomia budjetteja tai, tai rajattomia mahdollisuuksia, niin, niin sitten niin itse ajattelen niin, että sit se on pois siitä kaikesta muusta, mitä vaikka nyt kaupunki tekee, että jos sitten Oodiin laitetaan enemmän rahaa siihen arkkitehtuuriin ja kaikkeen hienoon, niin se on pois kaikesta muusta, mitä kaupunki tekee, mikä on sitten yli 50 prosenttia budjetista, taitaa olla sitten terveydenhoitoa ja koulutusta, että se on pois päiväkoti opettajien palkoista tai, tai homekoulujen rempoista tai, tai lähihoitajien palkankorotuksista, si, si, silloin se niinku jossain määrin on pois niistä, että mä sanoisin, että joko kyllä talous uhrataan arkkitehtuurille tai arkkitehtuuri uhrataan aia, taloudelle, aia, mutta, mutta mä näkisin sen, että se talous ei ole mikään tämmöinen, ei, ei Helsinki tai, tai kukaan mesenaattikaan niin kuin loputtomia rahoja mihinkään rahasekkiin kasaa, vaan se, se kasaa sitä muihin tehtäviin, Mut jotka täs... myös voi olla tärkeitä.
2: Tässä heti niin kuin ajatellaan, että arkkitehtuuri on kallista, mitä se ei väkisin ole, että Oodi nyt toki ehkä niin kuin tässä mielessä erilainen niin kuin esimerkki, Joo, mutta jos me otetaan esimerkiksi tiedekulma, se oli 70-luvun betonirakennus, ruma kuin mikä, hallintorakennus, sitten purettiin julkisivut, Siellä muutettiin sisäosat ihan täydellisesti. Siellä keksittiin loistava arkkitehtoinen konsepti. Laitettiin sitä puuta sinne ja tehtiin sellainen uusi sielu. Ja se rakennuksen kustannukset toki alta uudisrakentamisen toimistorakennuksissa. Ei ei arkkitehtuuri maksa, se on asennekysymys. Ja se on se, että annetaanko... halutaanko siihen panostaa, koska joskus se voi olla vähän aikakysymys, se on vaivakysymys ja muuta tällaista, näin, mutta ei se, ei se mun mielestä niin kuin rahakysymys ole. Mäkin uskon, että sen saman budjettirajoituksen sisällä voi
3: tehdä eri tavalla, ja silloinhan kysymys on myös sitä, että kuka siihen vaikuttaa, ja saako arkkitehdit itse päättää, vai miten paljon siihen tulee demokratia- ja markkinavoimat mukaan, ja sellaisen, niin kuin käsitys, niin hienon vastakkainasettelun. Mä ollut näkevinäni tässä keskustelussa, että on tämmöiset niin tiukan linjan esteettiset kaupunkisuunnitteluarkkitehdit. Mulla on mielessä nyt Kimmo Lapintia, jonka mä sattunut tuntemaan aika kauan. Oli mun lapsuuden leikkikaveri on mun serkku. Ja mä oon aina valtavasti kunnioittanut hänen tiettyä semmoista kokonaisestetiikkaansa. Niin, mä en tiedä, mä väärässä, mutta näyttää siltä, että Kimmo ja jotkut muut ajattelevat että oikeastaan tää on vähän semmoinen asia, että arkkitehdit tietää sen parhaiten. Vähän niin kuin me ekonomistit ajatellaan että rahapolitiikan keskuspankki osaa parhaiten ja kaikki muut pysyköön poissa, kun taas sitten Heikki Pursiainen ja markkinatalouden ystävät ja demokratian ystävät saattaa sanoa, että ei hei, että täytyyhän ihmisten saada päättää, miltä kaupunki näyttää ja täytyyhän markkinavoimienkin päättää, koska se toteuttaa kuitenkin ihmisten hyvinvointi. Mä en tiedä, onko tämä vastakkainasettelu todellinen, sellaisen mä oon ollut havaitsevinani ja se on kamalan kiinnostava, jos se on.
2: Toi, toi on todella kiinnostava ja tosiaan, että niin mikä on niin asiantuntijan rooli ja näin. Et jos mä, niin kuin, mä opettakin ajamaan autoa tässä vähän aikaa sitten, niin sitä ennen mä en koskaan katsonut liikennemerkkejä. Yhtäkkiä koko kaupunki näytti mulle ihan erilaisena, tämä kauko kulkee niin erilaisia reittejä ja mä aloin katsomaan ihmisten liikkeitä toisella tavalla, ja koko koko kaupunki muuttui mulle ihan toisenlaiseksi, niin Mä jotenkin näen, että asiantuntemus niin kuin arkkitehtuurissa, että totta kai, jos sitä kattelee joka päivä ja on niin kuin, miettinyt niitä asioita uudestaan ja uudestaan ja, ja tota, on tietoinen siitä, että mitä on niin kuin, menossa, myös niistä kaikista raja-arvoista, mitkä vaikuttaa, niin totta kai se, se niin kuin, vaikuttaa siihen käsitykseen, että mitä niin ajattelee, että on niin kuin, hyvä ja kiinnostava ja näin. Ja kyllä mun mielestä niin kuin, asiantuntemuksella on paikkansa. Toinen on sellainen, että, että ihmiset, jos ne, niin kuin, mm, ne osaa, tavallisesti ihmiset halu, osaa haluta sitä, mitä ne on nähneet. Ja jos ei ole hirveästi perehtynyt johonkin asiaan, niin haluaa sitä, mitä on ehkä siinä hyvin lähipiirissä. Sitten toinen asia on, että ihmiset... Niin kaikki, kaikilla on niin oikeus, ja koska tämä arkkitehtuuri vaikuttaa siihen, millaisia ihmisiä me ollaan, niin kaikki on oikeus myös niin ilmasta ja tuoda esille niitä omia niin näkökulmia Ja sitten arkkitehtien ja muiden, jotka päättää, niin niiden täytyy ottaa huomioon niitä.
1: Kuuluks meillä nyt tosiaan se. Niin kaupunkilaisten ääni riittävästi siinä. Siis okei, nythän me ajatellaan, että sitten tietenkin kun meillä on poliittinen päätöksentekoprosessi, niin siinä demokratian kautta sitten ihmistä äänestää sellaisia, jotka edustaa heidän ajatuksiaan ehkä myös suhteessa siihen kaupunkisuunnitteluun. Ja sitten meillä on erilaisia näitä konsultointiprosesseja, missä haetaan palautetta asukkailta, mutta onko se riittävää? Onko jotain uusia tapoja, mitä me voitaisiin tavallaan tuoda sitten kaupunkilaisten ääni vielä paremmin kuuluvaksi siihen niin kuin yhteiseen No
2: ihan varmasti, ollaan me niin ihan jossain, tämä meidän keskusta kuin arkkitehtuurista on aika niin lapsen kengissä, Et, ää, Arkkitehdit eivät ole kauhean hyviä keskustelijoita, mutta, mutta tota, ei, meitä puuttuu sellainen kulttuuri, että me niin vähän aikaa ollut urbaaneja, että, että meitä puuttuu vain ne sanat ja ne esimerkit. Meidän pitäisi niinku katsoa, me ollaan täälläkin puhumassa näin, niin tämä on vähän vaikeaa, koska me ei voida niinku näyttää kuvia ja hei, että et kuitenkin
0: niinku kokemusta ja se on hirveä visuaalinen myös, vaikka se ole pelkästään sitä. No, mun mielestä, mä koen, että arkkitehtuurista puhutaan kuitenkin nykyään enemmän ja enemmän, jos katsotaan niin julkista keskustelua, joka on mielestäni todella hyvä, koska niin sanoit, se vaikuttaa kaikkiin, että aika monesta muusta ihmiset voi eristäytyä pois, ei ole pakko käydä teatterissa tai pakko katsoa televisiota, mutta arkkitehtuuri vaikuttaa niin vääjäämättä kaikki, joten sillä on mun mielestä iso vaikutus ja, ja se on hyvä, että siitä keskustellaan, mutta onko demokratialla riittävä vaikutus, niin ehkä tämmöinen, Naivi käsitys mullakin on, että se tapahtuu sieltä kaupunkiympäristölautakunnan kautta, joka sitten tekee päätöksiä, että minkälaiset rajoitteet on ja, ja mitkä sitten vaikuttaa siihen, mitä julkisivut on tai itse asiassa aika tiukasti, mitä myös julkisivujen sisällä on, johon ehkä mä suhtaudun vähän penseemmin, että minkä takia jotain yksityistä taloyhtiötä sitä määrätään rakentamaan johonkin tiettyyn paikkaan saunoja tai, tai tekemään tietty määrä autopaikkoja sä henna puolustetut hyvin tässä sitä, että
3: arkkitehdeilla pitää olla se esteettinen autonomia tuoda uutta. Ja sehän on vähän sama, jos mä ajattelen konserttimusiikkia, niin kriitikot puolustaa ihan uusia sävellyksiä, jotka aluksi monen korvaan kuulostaa oudolta, mutta sitten kun niitä kuuntelee, niitä samoja sävellyksiä 50 vuoden kuluttua, ne kuulostaa tutuilta ja ihanilta, ja Beethovenenkin konserteista marssittiin ulos, että se esteettinen niin avantgarde, sehän tarvitaan arkkitehtuurissa, mutta silti ajattelen, että kun vaikka matkailleen eurooppalaisissa kaupungeissa, niin usein se aika täysin spontaanisti syntynyt, kaupungin keskiäkäinen keskusta, on just jossa ihmiset viihtyy. Mä en niin halua olla tämmöinen prinsit charles vanhan puolustaja ja musta Kiasma on Helsingin hienoimpia rakennuksia, mutta jotenkin tuntuu, että sillä spontaaniudella on myös arvonsa ja kaupungithan on syntynyt vanhojen polkujen ja ihmisten kulkureittien mukaan myös, eikö vaan?
2: Joo ja mun mielestä toi, me pitäisikin niin kuin analysoida, että mikä niissä on se viehättävä, Et usein se on just se mittakaava, se on se materiaali, se on se ehkä kuluminen historia, se, on, äh, se että ne on tehty aika pitkälle käsityönä, niin usein me vähän karsastetaan, jos joku on kauhean teollista ja se, on, se mittakaava menee se, että me ei ehkä ihan niin kuin ymmärretä sitä ja Ehkä suomalaisetkin kaipaa tiettyä intiimiyttä, että niitä tiloja, että et me ollaan niinku totuttu tällaisiin, niin mäkin olen lähiön, lähiön tyttö, niin tota, on totuttu sellaisia, että niinku metsässä on sit niitä taloja siellä sun täällä. Niin kyllähän sitä niinku ehkä kuitenkin kaipaa niinku urbaania tilaa. Ja silloin pitäisi, niinku, kun tehdään kaupunkisuunnittelua ja muuta, niin silloin pitäisi ajatella sitä niinku just niiden talojen välistä, välissä olevia tiloja. Että sehän on se juttu. Ja sitten ne näkymät ja tällaiset näin. Ja sitten kyllä minun mielestä niinku, arkkitehtuurissa pitäisi olla myös sitä pikku Että Et jotain sellaista niinku, vähän niin nostattaa mieltä.
1: Ja onhan tuossa varmaan sit se että, että miten saadaan niinku eri aikakausien arkkitehtuuri pelaamaan yhteen tai on itse muuttanut vähäaikaista katainokalle, jos seisot siellä rannalla ja katsot pohjoisrannan suuntaan ja sä näet 1800-luvun taloja toisella kohtaa ja merihaan ja voimalan ja sitten ihan uusimmat rakenteilla olevat kalasataman talot samaan aikaan, niin miten se niinku pelaa yhteen. Ja sitten tietenkin toi, sanot siis, että okei, että jos on aikaisemmin laitettu metsään vähän taloja sinne sun tänne, niin nythän on kuitenkin tosi vahva ajatus siitä, että halutaan myös säästää niitä metsiä. Mutta sitten tavallaan sit rakennetaan kuitenkin myös uutta, jotta asuntojen hinnat pystytään niin pitämään jollain lailla kurissa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 31.
3: Väitetään, että Helsingin arkkitehtuuri uhrataan taloudelle.
1: Jos palataan tähän, että uhrataanko arkkitehtuuria taloudelle, sitten nyt on ollut sitten lehdissä tällaisia argumentteja, että investorivetoiset kilpailut eivät tuota korkeamman luokan arkkitehtuuria tai sitten toisaalta, että arkkitehtitoimistoista on tullut pääomasijoittajien rakennusyhtiöiden renkejä, niin mitä tällaiset ajatukset teis herättä?
2: No niin nämä investorivetoiset kilpailut, että, että elin- on kilpailu menossa ei tutkinut, mutta tota, tätä Makasinirannan kilpailuohjelmaa mä luin lävitse. Sitten siinä puhutaan, että, että tai sitä mainostetaan nyt tällä hetkellä, että nyt halutaan jotain todella hyvää. Ja koko kilpailuohjelmassa ei ole sanottu kertaa kansana arkkitehtuuri. Että mustakin jotenkin pysäyttävää. Että kyllä mä jäin niin miettimään, että halutaanko tässä oikeasti hyvä arkkitehtuuri, hyvä kaupunkiarkkitehtuuri. Tietenkin se on vasta niin kuin asemakaava tasoinen tai siihen pohjaava niin kuin kilpailu, tai ei pohjaava, vaan niin viittava. Mutta tota, että arkkitehtuuri-sana oli niin kuin arkkitehtuuri ja designmuseon kohdalla. Museon. Justi, museon. Ja sitten siinä oli ensimmäisenä lauseena se, että siinä etsitään sitä toteuttajaa. Että jos me tehdään kilpailu, jos etsitään toteuttajaa, niin tuokse silloin parasta kaupunkia meillä. Mutta mä olen siis rakennuttajana tuolla ATT-asuntopuolella. Niin ja tota, kun mä tuota kilpailua luin, niin voi olla, mä väärässä. Mutta kyllä mä niin ajattelin, että saako kaupunki edestäsi niin parhaan hinnan. Et nyt me ollaan tekemässä sillä kilpailua, että... Tämä, että me annetaan niin tehdä vähän alueen rakentamista, vähän niin kuin, niin kuin merihakka. Annetaan ihan prime paikka, annetaan kaupunginmaa, annetaan vielä optiokauppahalliin, makasiini, mikä se on, rakennus vai Olympia-terminaali, makasiiniterminaali. Niin tuota, me annetaan näihin ää, optio yhdelle. Sen sijaan, että me kehitettäisiin ensin niin kuin itse, ja sitten me järjestettäisiin kilpailut jokaisesta erikseen, ja sitten niin saataisiin sekä sitä laatua että niin sitä hintaa. Et mä en jotenkin, ja sitten kun nämä massajutut, että et annetaan yhdelle valtava, niin meillä on huonoja kokemuksia. Ei mun mielestä radio parasta, ei tripla parasta, mitä olisi saanut. Niissä järjestettiin tällainen investeroinvettoinen kilpailu. Mulle yksi ehdotus. Ei se ole kilpailua. En mä, mä uskon kyllä, että tähän tulee niin enemmän ja varmaan tulee niin hyvälaatustakin, mutta siitäkään mä en usko, että siitä saa parasta rahaa,
0: enkä mä usko, että siitä saa parasta arkkitehtuuria. Mä Henna että oli, niin todella hyviä, hyviä pointteja monta, jotka ehkä, ehkä niin kaksi, kaksi mä nostan sieltä esiin. Että toinen on se, että, että Tämä, onko se oikea aito kilpailu on myös hyvä kysymys, ja siitä mäkin vähän ehkä Helsinkiä soimaan, että on aika monta, Henna nämä kaksi esiin, mutta aika näkyvään oli tämä Lapilahti, jossa tuli myös vain yksi hyväksytty ehdotus, että onko silloin se kilpailuttaminen järjestetty hyvin, ja ehkä mun kritiikki on, että joko ne on semmoisia niin massiivisia, niin kuin ehkä Redia Tripla on niin iso, että ei Suomessa ole niin kuin semmoista kiinteistökehittäjää tai rakennusyhtiötä, joka semmoisen pystyy tekemään, niin niitä on ehkä yksi tai kaksi, ja jos joku on sitoutunut jo toisaalle, niin sitten se ei enää siellä. Ja ja sitten ehkä tämä Lapilahdessa oli tämmöinen Vähän niin kuin ikävältä tuntuva koplaus, mitä Helsinki myös harrastaa, että saatte rakentaa hotellin tuohon, josta teette rahaa, jos te kunnostatte se sisätilat näin. Ja Gardenissa oli mun, mun silmiin vähän sama, että saatte rakentaa sen ja sitten saatte asuntoja jostain muualta kaupungista, lainausmerkeissä markkinahintaan, mitä mä en myöskään ymmärrä, että minkä takia sitten pitää jollekin antaa markkinahintaan, niin jos se on markkinahinta, niin ei sitä tarvitse antaa. Siinähän huutokaupassa huutavat itsellensä. Et silloin voi ajatella, että sen paremman hinnan kuin Helsinki nämä maapalat tyypillisesti onnistuu, omistaa, ni niin saa, että on se hotellidevelopperi, joka tekee sen hotellikiinteistön ja maksaa siitä eniten ja sitten on se korjausrakentamisfirma, joka korjaa arvokkaat tilat ja osaa sen parhaiten ja on erikoistunut siihen, että voisi vois tällä tavalla toimia paremmin. Mutta ehkä sitten toinen puoli on, on tämä, mitä niinku itse ajattelen, tää, tää, että annetaan jollekin yhdelle kehittäjälle tai investorille se alue, niin, niin ehkä siinä ollaanko me Suomessa vähän niin kuin vähän niinku tässä kaupungistumisessa jäljessä, että kyllähän maailmalla se on aika tyypillinen tapa itse asiassa toimia, että katsotaan vähän kauemmas, niin Aasian maissa, Singapurissa tai, tai Hongkongissa tai, tai muualla, niin se on aika tyypillinen, että saatte tämän uuden alueen ja kehittäkää sinne, mitä haluatte, ja sitten katsoo sen kokonaisuuden, koska heillä on aika iso intressi, että se kokonaisuus toimii sitten, kun he alkaa niitä toimitiloja tai asuntoja kauppaamaan. Ja, ja kyllähän niin tässä Pohjoismaissakin esimerkiksi niin öljysheikit norjalaiset, joilla niin kuin rahaa on kuin rantarosvoilla, niin, niin heilläkin tämä niin ihan kruun jalokivi, paikka tämä Oakerby. Brykke ja Chuvholmen, niissä niin sehän tehtiin nimenomaan näin, että se annettiin yhdelle, kahdelle kiinteistökehittäjälle jotka sitten rakenssen sen ja, ja en mä tiedä, mun esteettiseen silmään se on aika mukava ja, ja kyllähän siellä väki koko ajan tungeksi niissä ravintoloissa ja kahviloissa, mitä siinä on, että, että jos se muualla toimii, niin emme näe sitä mahottomaksi, ettei se meilläkin toimi, mutta ehkä se onko ne Hankkeet sen kokoisia ja osataaksi kilpailuttaminen meillä, niin on ehkä ja, se kysymys.
2: Ja onko kiinteistökehittäjä kiinteistökehittäjiä. Me on niin kuin, tyypillisesti gründereitä, jotka ovat niin eri asioita. Ne perustaja, urakoita, ne, ne ovat tavallaan tilaajia – raken- mutta ne on myös niitä urakoitseja. Siinä on mun mielestä niinku pikkasen
0: Meil eri... ei, Meillä ei ehkä ole ollut. ollut. Ehkä nyt alkaa olla muutamia tämmöisiä Joo. ulkomaalaisia, niin, Mielestäni, ulkomaalaisia. Mielestäni,
3: Miten niin meillä? tämän markkina nyt luulisi olevan täysin kansainvälinen? että nimenomaan. Mikä tahansa kehittäjä tai arkkitehtitoimisto voi olla kilpailemassa toivottavasti myös Helsingin kohteista, niin kuin Singapurin. Kohteista. Vai ehkä se, lainsäädäntö on, syystä, ehkä niin,
0: se niin. lainsäädäntö on kuitenkin aika paikallista, joka pitää tuntea, jotta uskaltaa sen riskin ottaa, sekä siis ihan rakennuslainsäädäntö ja, ja sitten tietysti poliittiset haasteet, mitkä on huomattu näissä muutamissa Helsingin kilpailutuksissa. Että sitten ei ole, vaikka kilpailutuksen on voittanut, niin ei ole, ei ole sitä saanut. Että.
1: Joo, mutta toi, toi on kyllä tosi olennainen pointti siis sillä, että itsekin kyllä toivoisin – niin kuin vahvasti lisää näitä kansainvälisiä pelaajia ja sitten tavallaan, että kaikki mitä me tehdään, niin olisi sellaista kansainvälisen tason tekemistä. Ja sitten meillähän on valtavan hieno arkkitehtuuriperinne Suomessa mm. ja maailmankuuluja arkkitehteja ja paljon niin kuin osaamista sen ympärillä, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin pystyttäisiin vetämään myös näitä niin kuin kansainvälisiä
2: Joo. supertähtiä, tämä, jotka tämä kiinteistösio... kiinnostuisi Helsingistä. Tämä kiinteistösijoittaja on mun mielestä todella, todella kiinnostava. Mä kävin tuolla Milanossa, äh, sitten jo joitain vuosia yllättäen, niin tota, siellä oli arabit ostaneet todella paljon niin isoja plantareita, ja ne oli tehneet sinne, yksi voi googlata sikäisen kun Alvar Aalto Plaza, niin näkee sen yhden äh, arabien kehittämän alueen, ja ne teki sinne, Vähän niin pilvenpiirtejä, jotka eivät sopineet milanolaiseen ympäristöön, että paikakiset eivät ole kauhean ihastuneita. He teki sinne ostoskeskuksen ja, ja sitten se, oli muun muassa niinku pienkerrostaloja. Jokaisessa pienkerrostalossa asuu yksi arabiperhe. Joo. Mutta tota, se, mistä mis ne paikakiset niin ehkä piti kaikista vähiten, oli se, että et ne olivat kaikki tyhjillä ne asu. Et, tai no ehkä se oli niin kuin muutamassa valo, mutta esimerkiksi niissä pienkerrostaloissa ei ole kukaan koskaan asunut. Eli sitten kun me mennään tähän äh, niin kuin sijoittamiseen, että rahasta tulee, tai niin kuin näistä kiinteistöistä, kun on tällaisia, ähm, niin niistä niin rahaston osia. Niin, niin sitten niitä aletaan niin välittel tai niistä kauppatavaraa? Ja sitten se ei olekaan enää niin kuin vuokralaissidonnaista, se, sen, niin kuin, se oikeastaan niin erkantuu siitä, että tekeekö se hyvä ympäristöä. Ei se ole niin kuin mitään merkitystä, kunhan se on niin tietyllä tavalla niin
3: turvallisessa paikassa ja hyvällä paikalla. Mutta noilla öljyvaltioilla on liikaa rahaa. Toihän ei ole normaalia sijoittajakäyttäytymistä, että rakennetaan turhaa. Ei. Voisi toivoa, että jos fossiilisista luovutaan, niin sitten tuommoisen järjettömyyteen ei ole kenelläkään enää
2: varaa. Kyllä niin kuin mua ainakin henkilökohtaisesti myös mietityttää toi Venäjältä tuleva raha, että kun kiinteistöt on kuitenkin tosi alttiita niin kuin rahanpesulle, että mit, mitä niin kuin, kyllä tänne on tulossa ulkomaalaista rahaa ja miten niin kuin sitä, se on toisaalta hyvä asia, mutta toisaalta kyllä mun mielestä siihen saa niin pikkasen, ähm, suhtautuu pikkasen niin varovasti myös, tämä on vähän
0: hmm. mielestäni kaksi juttu. Mutta tämä on niinku, tosi hyvä nosto tämä ilmiö itse asiassa, me, Hypo, Hypohan teki Helsingissä tämmöisen niin kuin vertailu, että kuinka paljon Helsingissä jo nyt on tämmöisiä tyhjillään olevia asuntoja, että se on nyt jo todellisuutta, että se, en mä oikein näe, miten sä pystyt sitä estämään, että sitä, sieltä on tullut, sieltä, sieltä idästä ehkä Suomeen enemmän ja, ja Lontoossahan on paljon asuinalueita, mistä on sitten tullut ehkä sieltä. Niin kuin, ää, ja, ja siellä, siellä, siellä mm-hmm. nimenomaan, ja, ja niin kuin, sitä ei oikein pysty ehkä niin kuin, ei rakenneta tämmöisiä taloja tyyppisesti estämään, että se tulee joka Hei, tapauksessa. Sai... Ja siihen on, on niin keinoja, että, että me nostettiin esille se, että, että esimerkiksi Vancouverissa on ongelma se, että siellä on kiinalaista rahaa tullut tosi paljon ostamaan kiinteistöjä ja siinä on, sehän aiheuttaa niin rakenteelle pulmia, sit siellä on niitä voi olla asuinkerrostaloja monta, jotka on tyhjillään. Silloin se tappaa ne paikallispalvelut, ne kivijalat, nimenomaan. kun ei ole, ei ole ihmisiä liikkumassa. Se on sille kaupungin aika huono, että on aika hyviä kiinteistöjä, missä tyypillisesti on ihan hyviä veronmaksajia, niin siellä ei ole ketään kirjoilla, joka kukaan ei maksa silloin kunnallisveroa. Eli, eli se on niinku sille kaupungille ja, ja niinku asiakkaille ikävää. Ekonomistit että tämmöinen tiivis, Eläminen myös synnyttää parempaa talouskasvua, kun ihmiset on tiiviisti, ajatukset vaihtaa vaihtaa päästä toiseen, niin silloin syntyy parempaa tuottavuutta ja talouskasvua. Jos siellä tiiviillä alueella onkin tyhjiä taloja, niin sehän tuhoaa sitä tiiviyttä tietyllä tavalla, jolloin se on huono myös myös talouskasvulle ja ja hyvinvoinnin elintason nousulle. Vankkuverissä tämä on ratkaistu niin, että on tämmöinen korkeampi kiinteistöverro, pysyvämmin tyhjillä oleville kiinteistöille, ja se on nähty, että se, se niin ratkaisee sitä ongelmaa, että jos sulla on sitten tämmöinen parkkipaikka, minne sijoittaja laittaa rahaa, niin sitten se maksaa siitä korkeamman kiinteistöveron muodossa, jos on niin vuodesta toiseen tyhjillä ja, ja se on itse asiassa tämmöisellä kannustivaikutuksella on pystytty sitä siellä päin hälventämään. Mut mikä selitä, Juhana, täällä on kaksi Juhanaa,
3: mikä on siis se bisneslogiikka, miksi rakennetaan tyhjilleen, kun luulisit, se Sijoittajan peruskannustin jo riittäisi, että pitää pitäisi saada jotain tuottoa ja joku siellä asuisi, että eihän, eihän rahan voi yhtä hyvin painaa sitten roopeankaan rahasäiliöön, jos ei se mitään tuota. Miksi näin tehdään?
0: No se on varmaan sen tyyppiset omistajat, joilla on niitä rahasäiliöitä aika paljon muuallakin. Heillä on niin osakkeita ja, ja sijoitusmarkkinoilla muut, muitakin omistuksia aika paljon ja silloin se on enemmän semmoinen rahan parkkipaikka. Että se arvon arvon voi tulla ja vaikka ei tulisikaan, niin on se parempi kuin että se on miinuskorkoisella käyttötilillä, jossa itse asiassa se voi olla Alttiina, jos mä ajatellaan tiettyjä maita, niin, niin sitten konfiskaatorisille toimille tämmöisen johdosta, jolloin se on turvassa sitten siellä vankkuverilaisissa kiinteistöissä sen lainsäädännön alla ja siellä turvassa tai Suomessa. Eli, eli kyllä se voi nähdä näistä maista tuleville ihan semmoisena vähän niin kuin hajautuskeinona, että jos, jos on riittävästi nollia omaisuutta, niin, niin sitten miksei laita tiettyä siivua länsimaahan tämmöiseen kiinteistöön turvaan, siellä se sitten ainakin pysyy ja ehkä myös näissä paikoissa kasvaa.
1: Miten sitten sellainen, mä en tiedä, onko tämä hieman abstrakti kysymys, mutta, tota, mutta mitä me voitaisiin tehdä meidän kaupunkisuunnittelussa paremmin, jotta se tukisi niin Helsingin ja Suomen talouskasvua ja sitä kautta meidän tulevaisuuden hyvinvointia?
0: No, se arvot mukaan lukien. Mitä no, sä ajattelet, Johanna? No ehkä tässä Vähennä. itse ajattelen niin, että, että ekonomistit toisivat pöytään sen, että se tiivis asuminen on se, mitä me tarvitaan, mehän ollaan Tavattoman myöhään kaupungistuttu ja tavattoman väliään asuttu maa. Meillä ei ole oikein kuin yksi tämmöinen metropoli, niin, että tässä sitten annettaisiin niitä asuntoja niille halukkaille yhä enemmän. Ja, ja kun katsoo tätä hintakehitystä Helsingissäkin vaikka tämän koronavuoden aikana, niin eihän tässä ole mitään merkkejä kaupungistumisen kääntymisestä, vaan ehkä enemmänkin kiihtymisestä, kun katsoo näitä loikkeja mitä asuntojen hinnat tekee, tekee tässä niin historiallisen pandemian keskellä, joka on itse asiassa sulkenut kaupungit, että, että tässä käsi pystyy virhemerkiksi, että itse ajattelin, että kaupungistuminen hengähtäisi tämmöisen pandemian aikana, mutta eihän se mitään ole
1: hengähtänyt. Paitsi nyt oli tammi-maaliskuussa Helsingin väkiluku pudonnut ekaa kertaa parilla tuhannella asukkailla, mikä toivottavasti ei jää pysyväksi. En tiedä, onko siellä joku tilasto, tilastointiin liittyvä muutos tai No se
0: on ehkä, se on tosi mielenkiintoinen, vähän eri tarina, mutta mä en ole siitä yhtään huolissaan, kun katsotaan nimenomaan asuntoja, hintoja, uudistuotantoa, tätä kiinnostusta, joka katsoo yhtään, yhtään niin tämän nykykuukauden yli, niin, niin mä, mä pidän tätä ehkä niin kuin kiinnostavana, tosi kiinnostavana, kuriositeettina, mutta kuitenkin se ei, se ei ole, niin kuin, ei meillä ole mitään merkkejä tämmöisestä isommasta käänteestä, että ehkä niin kuin mä koen, että, että Lisää asuntoja tiiviimmin, eli sinne kaupunkirakenteen sisään, ei pitkin uutta maata, tämmöistä omakotimattoa, joka, joka sitten ei ole ympäristöllekään ehkä sitä, mitä me kaivattaisiin. Ja, ja sitten arkkitehtuurit tuo sen, ei ekonomistit sen esteettisyyden ja kauniuden, miten se tiiviys tehdään. Tämä olisi mun mielestä aika hyvä työ. Kuulostaa hyvältä.
2: Eikö vähennä? Joo, <tuh-> joo. T- Tota, mä ajattelen, että äh, mä nyt vähän uskottu niin suuruuden ekonomian ja mä en usko siihen rakentamisessa niin ympäristön laadun kannalta. Et, et jos johonkin pisteeseen kyllä, mutta sitten kun tulee liian isoja kohteita yhdelle tekijälle, niin sitten laatu laskee. Ja Mä niin ajattelisin, että meidän pitäisi, ää, me, me, meidän pitäisi niin jakaa näitä vähän pienempiin osiin. Sitten se ehkäisisi myös sitä, että, että tulisi tällaista niin tyhjiä, kylmiä kaupungin osia, että jos se on niin eri, ja Meidän pitäisi saada mukaan niin vähän ää, pienempiä rakennusliikkeitä. Ja sitten mä uskon kyllä arkkitehtuurikilpailuihin, että niin sillä laadulla ja hyvin sopimuksi. Että Tavallisesti jossain Innsbruckissa ne tekee todella tiukat sopimukset, että sinä on aina rakennuttaja, arkkitehti ja kaupungin edustaja. Ja ne, ne tekee niinku siinä sinä. sen, että äh, kun, niinku, kun se, kilpailu, se kilpailu on hyvin niinku, karu ja ne tekee sellaisia pikakilpailuja, niin ähm, sitten sit ne sitoutuu siihen ja kaikki sitoutuu. Ja, ja sitten sen me, mukaan mennään, kun meillä... Niinku, se on vasta kuin kun aloitus se kilpailu, että sen jälkeen alkaa, alkaa tämä vedätys, että laadun vedätys tavallisesti.
3: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraina tänään Arkkitehtiliitto Safan puheenjohtaja Henna Helander ja hypon pääekonomisti Juhanna Kuitenkin tulevaisuuden näkymä on sillä tavalla hyvä, eikö vaan, että nämä... Mark- nämä kiinteistyön hinnat, joista Juhanna B. tässä puhui, niin rahahan puhuu ja puhuu yleensä rehellisesti, että se ennustaa sitä, että kaupungistuminen jatkuu ja sehän on kuitenkin nykyaikaista talouskasvua, että se on melkein sitä, että kun ihmiset on lähekkäin, niin siinä on se, että ideat vaihtaa ja sitten syntyy myös sitä palvelubisnestä, että kuski joutuu tulemaan kaukaa harvaan asutuskaupungissa, mutta Manhattanillahan melkein yksi Yksi ruokalähetti voi serverata yhtä ainoata taloa ja siinä on silloin tehoa ja hint, hinnat on paremmat. Ja tämä on siis yksi esimerkki, mutta sieltä syntyy vain elin elantoa use, useammalle ja sitähän me tarvitaan. Onks, eikö me kuitenkin olla aika harvaan asuttu kaupunki mekin vielä.
2: Joo, mutta me ollaan hirveän puuton kaupunki, että kyllä tämä pystyisi tekemään aika pienilläkin keinoilla paljon viihtyisyyttä. Sitten mun mielestä meidän pitäisi, niinku, äh, musta meillä on aika hyvät rakennukset, mutta mikä meillä on huonoa, niin on nämä julkiset tilat. Et sillä, se olisi aika niinku pikku, itse asiassa todella pieni panostus, ja me voitaisiin saada vähän niinku ylöspäin tätä juttua. Ja sitten kyllä mun mielestä niinku pikku anarkia, kuin jossain tuolla Amsterdamissa ja Rotterdamissa on, että, että ihmiset saa niin ottaa asfaltia pois ja laittaa sinne sen kukkapuskansa, niin vähän sellaista voisi Suomessakin olla.
1: Että. Toi on tosi mielenkiintoinen trendi, mistä me ollaan itse asiassa useammassa podijaksossa aikaisemminkin puhuttu tätä, että miten siis luodaan sitä vihertilaa ja niin sitten nyt esimerkiksi vaalikoneissa kysytään koko ajan sitä, että, että pitääkö rakentaa vai tuhota luontoa, mutta siis se, itse asiassa mehän voidaan rakentaa ja luoda uutta luontoa, kyllä. kuten vaikka Jätkesaaressa on tämä Hyvän toivon puisto, joka tulee kaivopuiston kokoinen niinku metsäinen puisto sinne uudelle asuinalueelle ja, sillai, ja eikä tarvi olla mitään niin massiivistakaan, vaan niinku sitten viherseinää ja kattoa ja näitä niinku puiden istuttamista sinne tänne. Että tota.
2: Joo, ja Vancouverissa ne olivat kehittäneet sillä sen, että no, mun mielestä tämä olisi niin kuin sitä luovaa ongelmanratkaisua, mitä mä kaipaisin. Että siellä niin kuin mietitty, että miten ne pääsee hulevesiviemäreistä eroon, koska ne tämä ääriilmiöt lisääntyy. Niin ne olivat laskeneet, että kuinka ne tarvitsee lisää puita ja puuthan tekee kaikkien mikroilmastoja, se tuo niin kuin, äh, varjoa, se ottaa pienhiukkasia pois, se on niin, niin paljon kaikkeen hyviä vaikutuksia, niin ne istutti puita ja pääsi niin investoinnista irti, mikä on myös äh, 20-30 vuoden päästä hirveä korjauskustannus. Niin meidänkin pitäisi niin laskea eri tavalla näitä hintoja, mutta tuntuu, että me, me lasketaan vähän niin kuin meidän pitäisi löytää jotenkin ihan uusi ratkaisuja näihin juttuihin.
1: Joo, mutta on tuossa sitten vielä, palatakseni tähän niin tiivistämiskeskusteluun, niin sanotaan tällaista kaupunkipolitiikan näkökulmasta, niin meillä on kyllä tekemistä, siitä, että me pystytään vielä paremmin ja paremmin sitä perustelemaan sitten kaupunkilaisille, että kyllä tulee niin todella voimakkaita Natin my backyard-palautetta sitten näissä niin kuin voimakkaasti tiivistyvissä kaupungin myös.
3: Joo, se on ihan luonnollista, jos ihmiset ei halua, Tiivistää juuri omalta kohdaltaan, että oma näkömän on olla isolla rakennuksella, mutta eihän nyt niin, eihän se tiivistäminen nyt sitä tarkoita. Ja, ja tuota, Helsingin upeat paikat ja, ja luonnonläheisyyttä huokuvat asuinalueet, eihän niitä ole tarkoitus muuttaa. Mutta mäkin olen varma, että taitavalla kaupunkisuunnittelulla ja taitavalla arkkitehdilla mennään eteenpäin. Kun oon aika paljon kävellyt vaelluslomia Euroopassa, niin... Usein kuitenkin semmoset kaupungit, jotka on vauraata ja on kehittynyt, niin ne on pystynyt sitä luontoa myös parhaiten jotenkin tuomaan framille ja säilyttämään ja vaalimaan, että taas sitten surkeammilla alueilla, jos ollaan köyhiä, niin ei se luontokaan siellä nyt aina
2: Toi joo, hyvä havainto. Aina niin en ole koskaan hienolta näytä, että
3: siellä on niin spontaania kaatopaikkaa sitten Totta. enemmän. Että mä uskon kuitenkin tähän va- ihmis- niin vaura- vaurauden ja luonnon symbioosiin ainakin jossain mitassa.
2: Toi onkin aika niin radikaali havainto, mutta se on kyllä ihan näin. Mun se hyvin on...
3: havainto. Ei, mutta...
2: mutta se on myös sitä, että kun äh, ihmiset eivät jaksa niin pitää huolta ympäristöstä, niin jos on menee ilmeisesti... Tarpeeksi huonosti, mutta, mutta ää, miten Winston Churchill sanoi jotenkin niin, että me luomme ensin arkkitehtuuria tai rakennettu muokkaamisen, jonka jälkeen se muokkaa meitä. Et, et, sen takia meidän pitäisi nimenomaan panostaa niin kun, ää, johonkin kouluihin, että ihmiset sais ainakin, niin kun lapset sais ainakin kokea niin jotain positiivista ja kivaa, ja just niiden niin sillä lähiympäristössä, kivat
0: puistot ja tällainen, mutta myös niin nuoriso. Ehkä semmoinen lisä tähän niin luonnon ja kaupungin suhteeseen on se, että mitä enemmän me saadaan sinne Helsinkiin rakennettua, sen olemassa olevan kaupunkirakenteen ja infran sisälle, niin silloin ei tarvitse rakentaa niitä mattoja sinne Uudellemaalle, joka paljon enemmän vie sitä luontotilaa pois. Ja, ja sillä tavalla, jos mä ajatellaan luontoa kokonaisuutena niin ilmastonmuutoksen ja, ja sit paikallisluonnon osalta ei ajatella niitä lähipuita, mistä mä kyllä ajattelen hyvin samalla tavalla, niin, niin se on itse asiassa ympäristöteko, mitä enemmän me saadaan Helsinkiin tiivistettyä sitä asumista sen sen olemassa olevien junaratojen tai raito- tai tai autoteiden varaan, niin sitten ei tarvitse – tätä uutta tehdä ollenkaan.
2: Tai ehkä meidän pitää ajatella koko metropolialue, että ei vaan Helsingin Niin,
0: tietysti pitäisi ajatella. Koko Pohjois-Eurooppaa. Ehkä mä voisin kysyä teiltä, kun te edustatte siellä sitä kaupungin päättäjä ja sitten – Henna on ollut siellä ATTlläkin päättävänä. Mikä on ATT?
2: Asuntotuotanto-toimisto, Eli se on itse asiassa kaupungin, kaup- kaupungin äh, tai Suomen suurin
0: rakennuttaja asuntopuolella. Kun tämmöisen maalikon silmään tuntuu, että meillä on aika paljon tämmöisiä äh, vähän vaikeimmin perusteltavia esteitä, jotka sitten vaikeuttaa sitä tiivistä rakentamista, ja ehkä sen tyyppistä rakentamista, mistä ihmiset itse asiassa enemmän tykkäisivät. Eli meillä on aika aika pikkutarkkaa sääntelyä joko sitten autopaikoista, joka estää sen, ettei jätkäsaareenat taloudellisesti ma- mahdollista rakentaa enemmän tai, tai sitten meillä on näitä pakottavia, on pakko tehdä ylimpään kerrokseen talosaunat, jota on vähän vaikea itse perustella, että miksei sinne sitten tehdä niitä asuntoja tai, tai aika monia muitakin sääntöjä, valokulmasäännöistä ja, ja muista lähtee, niin minkä takia me sitten mikä se syy on näin, näin niin pikkutarkalle esteelle, joka sitten vaikeuttaa itse semmoista, mikä tuosta tiivistä ja, ja ehkä niin ainakin hintojen mukaan ihmisten haluamaa asumista? Osaispa vastata,
3: että en tiedä onko yhtä syytä, muut saattaa tietää paremmin, mutta nythän eduskunnassa tämä maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuksessa. Ehkä sieltäkin tulee aika paljon, mutta kai nyt kaupungitkin voivat. me olla jo tätä parkkipaikka, on onneksi vähän lievennetty? Ja
0: aika minimaalisesti Siinä voi antaa kuitenkin
3: niin sanotusti markkinavoimillekin oikeasti mahdollisuuden.
1: Niin, kyllä mä luulen, että me ollaan varmaan nyt Juhana kanssa niin sieltä päästä, päästä poliittista spektriä, että niin ajetaan sitä sitten tavallaan ikään kuin turhien hintojen nostavien normien purkamista, mutta sitten se, että onhan siellä sitten niin kun, tavallaan pointtinsa se, että sitten on näitä tiettyjä ympäristönormeja ja muita, että halutaan varmistaa regulaatiolla se, että ne oikeasti toteutuu. Mutta siinähän se just on, että miten löydetään se balanssi, että niin reguloidaan tarpeeksi, mutta ei liikaa. Ja sanotaan sillä tavalla, että on siinä sitten, että jos mietin, kävin kairossa työmatkalla ja sitten siellä niin kuin kun sä katot ja niistä on niin jokainen talo on täysin erilainen toisistaan ja siinä ei ole niin minkäänlaista tavallaan logiikkaa, että miten ne sopii yhteen, niin varmaan jotain regulaatiota tarvitaan.
3: Aika kaukana on se tilanne, että meistä tulisi kairo, mutta onhan siellä esimerkiksi sellainen asia, on Osmo Soininvaara on kiinnittänyt huomiota, että pitääkö jokaisessa asunnossa olla inva että ihan varmasti jos joka toisessa tai kolmannessa on, niin kyllä markkinat, hoitaa sen homman niin, että ne, jotka niitä tarvitsee, ne sitten löytää. Että, ja sitten toisaalta poliittisessa keskustelussa tuollaista vastaan on vaikea puhua, vaikka se ilman muuta järki sanoisi, että, että sitä pitäisi vähän lieventää, eikö vaan? Kyllä.
2: Näissä on aika monet asiat, mitä sä niin kuin mainitsit, niin oikeastaan ne kaikki kaupungin ja ne on myös niin kuin just normi, niin se on tällaista poliittista päätöksentekoa. Mutta kyllähän siinä, kun oikeastaan kaupungissa tiiviissä, niin me taistellaan koko ajan tilasta. Sitähän se on. Tota, Meillä on vähän tilaa ja se on kova hinta. Ja autopaikkahan on, niin kuin, autopaikkahan on se sen 25 neliötä yksi autopaikka. Tota, mutta sitten toisaalta täytyy olla autopaikkoja. Et aina kun joku alue kasvaa, niin, niin se toimii niin kauan kunnes, kun se on niitä rakentamattomia tontteja, missä ihmiset parkkeeraan, mutta sitten kun ne on loppu yhtäkkiä, niin se täytyy olla autopaikkoja. Ja sen takia nyt on mun mielestä kaupungin, kaupunkisuunnittelussa on hyvä ajatus tämä, että tehdään näitä taloja. Ja ne tehdään integroidaan vielä niihin kortteleihin. Koska sitten jos jonain päivänä ei tarvita enää autoja, niin sitten ne voidaan purkaa. Siellä on yksi omistaja toisin kuin jossain kansipihoilla, ne voidaan purkaa tai niitä voi vähentää, ja niitä voi muuttaa ehkä jopa asunnoksi tai jotain muuta. Musta on, niin kun, musta on todella hyvä, hyvä, että jotain tällaista, että, mutta ei me voida niin kun, vaan niin ajatella, että sit lopussa joku tulee ja tekee, koska ei ole sitten tilaa siihen, jos ei sitä otettu huomioon. Sitten toinen, niin kun, jos me ajatellaan, että meillä on, meillä on äh, turvallisuuden takia, sellainen systeemi, että kahdeksan kerrosta voi niinku rakentaa ja niinku perusmeiningillä, ja niinku rakenteet ja sit ilmanvaihtoja ja kaikki muu. Ja sitten sen yläpuolelle niin ei, ei saa enää laittaa asuntoja. Ja usein sinne yläpuolelle laitetaan niitä saunoja, eli ne ei ole tavallaan pois asunnoista, koska johonkin Täytyy niin lainsäätää ja vetää se viiva, että, että tässä menee se raja ja Suomessa on kahdeksan kerrosta, koska noin palotikasautojen se ulottuma on juuri sinne. Niin tää on, tää on niin kuin, tässä on, mun sekin on tietyllä tavalla ihan loogista. Ja jos me päästään sillä kattosaunalla esimerkiksi sellaisesta asiasta pois, että asunnosta on vähemmän asuntosaunoja, niin sehän on tietyllä tavalla niin kuin ekologinen teko. Mutta nämä tietenkin poliittisia arvonvalintoja, mitä tehdään, että, että mihin me panostetaan.
1: Niin ja tietenkin tämä, että sitten meidän pitää yrittää ennakoida sitä, että mitkä ne muutokset on ja sanotaan että nyt vaikka liikenteessä on kaikista isommat muutokset meneillään, että okei sähköstyy, jos tulee automaattiset robottiautot, niin sehän muuttaa sitä tilankäytön logiikkaa ihan Totta. täysin, kun sä voit tavallaan lähettää sun auton päiväksi töihin johonkin muualle ja se pyörii siellä ei tarvita ehkä parkkipaikat
2: voidaan, voidaan muuttaa
1: parkle terasseiksi Parkkitalojen katot jokskun viheralueeksi.
3: Optimistisia kaupunkinäkymiä.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittää meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
3: Jenni Pajunen ja
0: Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi